0: Hallo, hallo, schön, dass du heute wieder reinhörst. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast vor mir sitzen, wieder mal ganz in live. Und bevor ich dir meinen Gast vorstelle, sage ich erst noch mal kurz, wer ich überhaupt bin. Ich bin Yvonne Partes und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Und die Inspirational Talks sind dafür da, dir zu zeigen, was alles möglich ist in deinem Leben und warum es sich lohnt, manchmal auch, im ersten Moment ungewöhnlich oder unkonventionelle Wege zu gehen, um am Ende dein volles Potenzial zu entfalten und wirklich deine Berufung zu finden und zu leben. Und dafür habe ich heute einen ganz, ganz besonderen Gast hier vor mir sitzen, ganz in live. Und zwar die liebe Heike, Heike die Benedetto. Heike ist Geomantin und noch viel, viel mehr. Und wir haben uns kennengelernt auf einem Finanzseminar mhm. vor gut mhm. zwei Jahren und ähm, dort hat sie einen Vortrag gehalten, auch über das Thema Geomantie und was Geomantie mit Finanzen zu tun hat, wo das alles mit einfließt. Und damals hat sie mich schon sehr inspiriert und hat meinen Lebensweg sehr begleitet seither. Und Deswegen habe ich sie heute ganz, ganz spontan gefragt, ob sie Lust hat, mit mir ein kleines Interview aufzunehmen für die Inspirational Talks und ich möchte ein bisschen mit ihr darüber sprechen, was Geomantie überhaupt ist und wie sie zu dem Thema gekommen ist und alles Weitere ergibt sich wie bei den anderen Gesprächen auch ganz, ganz spontan und von daher herzlich willkommen, liebe Heike, schön,
1: dass du heute mein Gast bist. Ja wunderbar Yvonne. ich freue mich richtig dass du diese Impuls hattest und diese Inspiration und bin gerne dabei ja
0: sehr schön dann ähm, steigen wir doch vielleicht direkt einfach mal damit ein dass du beschreibst was ist geomantie überhaupt also was was mh, nee ich möchte es nochmal ein kleines bisschen umdrehen du warst ja auch bei uns als wir in Hamburg gewohnt haben, noch in unserer Wohnung und hast dort geomantisch gewirkt. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass es für uns damals mh, ja schon herausfordernd war, das anderen Menschen zu beschreiben, was da überhaupt passiert. Weil wir wussten das, wir konnten uns das irgendwie vorstellen. Mhm. Ähm, aber es ist immer wieder irgendwie schwierig. Jemand, der noch gar keine Berührungspunkte damit hatte, der dich vielleicht noch nicht erlebt hat, in einem, auch wenn es nur in einem einstündigen mhm. Vortrag ist, bei einem Finanzseminar, damit ähm, ja in in den ersten Kontakt zu kommen wie machst du
1: das wenn du mit Menschen sprichst also ganz 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 groß gefasst und letztendlich auch wieder ganz auf den Punkt gebracht das ist die Liebe zum Land das ist die Liebe zu diesem Planeten ja und da ist alles was dazugehört in tiefen Respekt in, in eine sehr wache Wahrnehmung zu gehen ähm, es ist dann wenn man es noch mal runterbricht ähm, äh, der Ort, der auf uns wirkt, da wo wir sind. Also Geomantie, da ist natürlich Geo drin. Mhm. Von Geologie, wo wir wissen, es geht um die Erde, es geht um die Erdkräfte, es geht um die Interaktion von Mensch mit dem Land, wo wir eben wohnen, wo wir arbeiten. Das wechseln wir in der Regel nicht äh, täglich, sondern unser Wohnort, der ist, Manchmal Leben lang, manchmal für ein paar Jahre, manchmal tatsächlich nur für ein paar Monate, aber letztendlich immer für eine größere Dauer, wo wir jeden Abend eben schlafen oder wo wir jeden Tag zum Arbeiten acht Stunden sitzen. Und äh, da gibt es eine ganz äh, tolle Partnerschaft und das ist uns oft gar nicht bewusst. Und wir gehen äh, oder beschäftigen uns damit, da wieder ins Bewusstsein zu gehen, was das mit uns macht und wie viel Verantwortung wir auch haben. Um, und es geht um diese Balance zwischen Natur und Mensch, da wieder hinzukommen. Also nicht nur vom Menschen her zu schauen und immer zu gucken und denken, das wäre gut oder manchmal eben gar nicht nachzudenken, was eben der Planet oder die Erde braucht, aber zum ähm, immer von der menschlichen Seite auszugucken, sondern zu sagen, mal hinzuspüren, ja, was bräuchte denn eigentlich so ein Wald als äh, Lösung, ne? Ja. Sondern nicht zu sagen als Mensch, ich habe schon gleich die, die, die Lösung jetzt für die Trockenheit, sondern zu sagen, ja, was braucht das denn im Moment äh, von Seiten der Natur? Mhm. Also letztendlich auch der Natur Sprachrohr zu mhm. sein. ne? Sehr schön, das äh, hast du total schön ausgedrückt, einfach
0: deswegen auch, weil ich direkt daran denken musste, als Marc und ich auf Gran Canaria waren, jetzt mhm. vor ein paar Monaten und wir hatten ja zweimal eine herausfordernde Situation, dass wir uns nicht wohlgefühlt haben an dem Ort, mhm. an dem wir gerade waren und das spielt ja da genau auch mit rein mhm. und dann sind wir losgezogen, auch mit dem Wissen, das wir von dir schon mitbekommen haben und sind wirklich an andere Orte hingefahren und standen einfach nur da und haben reingespürt, ob das der Ort ist, an dem wir gerade auch sein sollen. Und das spielt okay. ja da auch quasi eine Rolle mit, wirklich im Einklang mit dem Ort sozusagen zu sein und ihn und die Entscheidung nicht aus dem Kopf heraus reinzutreffen, so mhm. ist die Lage gut, ist, passt es preislich, sondern auch eben rein, herzugehen und zu sagen, okay, wie fühle ich mich gerade an dem mhm. Ort und was... Was spiegelt mir der Ort vielleicht gerade auch wieder? ne?
1: Genau, genau. Und dabei geht es für uns nicht darum zu sagen, ähm, irgendwas in der Bewertung von negativ und positiv, also für mich gibt es kein Negativ in der Natur, Natur ist Natur, mhm. sondern es gibt eine Betrachtung, was für uns gut tut als Mensch. Wir sind ja ein Teil der Natur. Das heißt, wenn es für uns als Menschen nicht gut ist, heißt das nicht, dass es negativ ist, ja. weil für andere Teile in der Natur tut es gut. Das ja, ist genau ja. richtig. Ja? Ja. Wenn ich dran gehe, dass es zum Beispiel schlecht ist, auf einer Wasserader zu schlafen, das mhm. ist ein ganz kleiner Teil in der Geomantie, was man Radiesthesie nennt, äh, da ähm, zu sagen, da verstehe ich das noch, weil ich kann den Baum sehen, dass der auch da Baumkrebs kriegt. Mhm. Und wenn ich den absegel und sag, so hier mache ich meinen Schlafplatz drauf, dann kann ich mir auch vorstellen, wenn der Baum so am Kämpfen ist an dem Ort und mhm. schafft es selbst nicht und wird krank, dass der Schlafplatz vielleicht auch nicht so gut ist mhm. für mich. Ne? Ja. Da kann ich noch einen Zusammenhang sehen, aber es geht ja weit über diese äh, Themen hinaus. Und an der Wasserader selbst, die ist halt nicht gut zum Schlafen, mhm. aber zum Beispiel die Brennnessel, die liebt es, ne? mhm. Das ist so, äh, was sie dann braucht und für die, die wird dann sagen, nee, nee, ist positiv, wir sagen es negativ. Ja, ne? Also ja. das heißt, es ist einfach für uns als Schlafplatz nicht geeignet für die Natur. Ist es ist absolut notwendig, Wasseradern ja. zu haben, ne? Ja,
0: ja, da fällt mir auch wieder direkt ein Beispiel aus unserer Wohnung in Hamburg mhm. ein. Um, weil die habt ihr ja auch untersucht und habt ihr zum Beispiel mhm. auch die Wasseradern dann gezeigt, wo die verlaufen. Und ich hatte mich ja in der Wohnung intuitiv auf eine Wasserader gestellt, als ich noch ein Online-Fitness-Training gegeben mhm. habe. Und dafür war es ja auch wieder gut, weil ich dafür ja eine quirlige Energie genau, gebraucht habe und genau. mich genau da drauf äh, stellen sollte. Aber es wäre kein Schlaf, es wäre kein Platz gewesen, wo ich vielleicht mein Bett hätte hinstellen sollen, sozusagen. Also mhm. es hat ja alles immer seine Bestimmung oder sein Zweck für manche Dinge ist, für manche Dinge ist es eben genau fördernd und mhm. an anderen Stellen ähm, ist es nicht förderlich, aber nur für diesen, für diesen best bestimmten Zweck. Aber das ist, wie du sagst, das hat halt nichts mit positiv und negativ zu tun, sondern was ist gerade die Energie, die dieser Ort mir schenkt? Mhm. Ähm, ist das... Eher eine quirlige Energie oder ist es
1: eher eine ruhige Energie zum Beispiel? Genau, genau, dass wir dann äh, raus aus der Bewertung gehen, sondern wirklich noch wahrnehmen, was es mhm. ist und was ich gerade brauche und was mir gerade gut tut. Ne? Ja. Also de, äh, die Betrachtung sehr wach und sehr lebendig zu erleben, was man sonst vielleicht eher unbewusst hat. Mhm. Vielleicht auch ein Impuls und dann vielleicht sogar den Impuls unterdrückt und sagt, na ja, wird schon nicht so sein. Äh, eines der Themen ist, zum Beispiel, die Kinder sind noch sehr intuitiv, mhm. die wenden sich weg, die drehen sich weg von einem Stressfeld, so nennt sich das, weil es wirklich uns Stress macht, mhm. also eine Wasserader zum Beispiel und dann fallen die das Bett raus, mhm. weil die drehen sich ja weg, wenn ja. das Bett drauf wäre und was machen wir? Oft, wir legen das Kind wieder zurück. Mhm. Und da wollen wir mehr Bewa Be äh, Wachheit dafür entwickeln oder helfen dazu, äh, zu entwickeln und zu sagen, das ist ja ein Zeichen, das zu beobachten. Das Kind fällt raus, also bewege ich mal das Bett. Mhm. Und wenn ich dann merke, das Kind schläft ruhiger, dann habe ich ja was gewonnen. ja, ja. ja Also dann nochmal eine neue Betrachtungsweise. Und das geht dann hin von diesem kleinen Beispiel bis hin zur großen Stadtplanung oder mhm. Entwicklung, wie wie du Straßen anlegen kannst, wie du äh, gewisse Wohngebiete entwickelst, damit es im Einklang ist mit ja. dem, was gerade diese Grundstücke eben an Potenzial haben. Ja. Und nicht mehr einfach am grünen äh, Tisch zu sagen, ach, wir machen da ein Schachbrettmuster mhm. und nachher sich wundern, warum das Wohngebiet so nicht so angenommen wird, weil es überhaupt nicht. Äh, passt zu mhm. dem, was eigentlich das Potenzial ist, von diesen Grundstücken, die da sind. Und wir nennen das eine gewisse Stimmigkeit mhm. von dem, äh, was uns da äh, dieses Stück Land und auch die Landschaft bietet, mhm. und wie wir das mit der Landschaft äh, dann entwickeln. Ja, ja. Mhm. Das heißt im
0: Endeffekt ja auch,
1: im Einklang
0: mit dem Land und mit der Natur mhm. die Natur zu zu gestalten und ihr genau. damit sie auch ihr volles Potenzial entfalten kann im Endeffekt. Genau, und nicht einfach nur irgendwas oben drauf zu stellen und zu sagen, ja, ich will jetzt aber hier was machen, ähm, sondern es im Einklang mit der Natur zu zu machen.
1: Ja, und dass wir sehen, was das äh, eine gewisse Balance und auch dadurch eine, eine Harmonie erzeugt, dass Menschen tief ankommen, wie wohl die sich fühlen äh, zu Hause, dass äh, sie wieder regenerieren äh, mhm. von Krankheiten, weil das einfach äh, eine stimmige Umgebung ist, eine nährende. Es ist mhm. auch nährend und förderlich, was man vergleichen kann mit einer Pflanze, die ein Potenzial mitbringt. Und wenn du zwei Pflänzchen nimmst, die das gleiche Potenzial haben, mhm. sagen wir mal äh, zwei äh, Obstbäumchen, zwei Apfelbäumchen... Und das eine pflanzt du in die richtige Erde und dann fängt es an zu blühen und entfaltet sich. Und das andere Apfelbäumchen pflanzt du dahin, wo eben das nicht geeignet ist mhm. für Apfelbäume. Das mag für was anderes geeignet sind, aber nicht ja. für Apfelbäume. Und dann dümpelt es vor sich hin. Mhm. Und kann, obwohl es das gleiche Potenzial hat, Äpfel zu bringen, kann sein, dass noch nicht mal ein Apfel dann eben äh, zur Ernte kommt. Wir sehen auch, äh, einige äh, Bauernhöfe fragen uns auch, weil es ganz äh, sichtbar wird, dass auf gewissen Plätzen die Kühe weniger Milch geben, mhm. weil ein Stressfeld eben so viel Stress dem Körper macht und das ist dann schon sofort auch ein ökonomisches Thema, so dass wir gefragt werden und wir gucken dann für Stallungen und da ist es sichtbar, weil der restliche Stall ist okay und immer die Kühe, die da stehen, mhm. die haben ein Thema mit der Milch, also so, dass es signifikant ist. Oder eben auch im Pferde stellen, dass Pferde unglaublich unruhig sind in der Pferdebox und immer nur in der Box. Dann könnte das so ein Zeichen sein, dass wir da ein Störfeld haben und da sehen wir, aha, wir haben sofort eine Lösung. Wenn man das Problem ja erkannt mhm, hat, ja. wir sehen, ah, das ist eine geomantische Störung, dann kann man auch sehr, sehr schnell Lösungen erarbeiten. Und darum geht's ja und mhm. letztendlich auch für den Menschen auch. Ne? Ja, genau ja. so
0: also das was du gerade sagst daran sieht man auch schon wie vielfältig dein also geomantie wie vielfältig das eine rolle spielt also sowohl im privaten umfeld so wie du jetzt bei uns in der wohnung zum beispiel warst ähm, als auch jetzt auf höfen als auch in unternehmen also vielleicht kannst du noch mal einen ganz kurzen einblick geben in die vielfältigkeit deiner arbeit sozusagen damit der zuhörer ja also für mich so spannend sehen kann wo das einfach überall, wo du überall gefragt wirst und bist und wo du überall meiner Meinung nach manchmal auch ähm, für die anderen im Verborgenen deinen Einsatz hast, wo du wirkst, wo das im Außen gar nicht, wo man das im Außen gar nicht mitbekommt, mhm. sozusagen.
1: Ja, also es geht wirklich, der Einsatz ist, äh ist phänomenal groß. Also das geht äh, von einer Studentenbude, wo wirklich jemand nicht äh, lernen kann, absolut unkonzentriert ist, weil eben das falsch arrangiert war und äh, ähm, man den Schreibtisch auf dem kompletten Stressfeld hatte. Und das ist messbar, weil unser Adrenalinspiegel steigt. Mhm. Also Stress ist messbar über Adrenalin, aber auch über ähm, viele anderen Faktoren. Da gibt es also auch sehr schöne Studien drüber, dass wir sehen, wie der Körper reagiert. Das muss man nicht glauben, sondern das ist messbar. Ähm, dass man also von der Studentenbude bis hin zu Praxisräumen. wir haben einiges für Zahnärzte gemacht, wo die Menschen ja schon mit Angst hingehen, Angst mhm. vom Zahn. So, wenn dann noch auf ein Stressfeld kommt, dann, dann erhöht das natürlich den Stresslevel. Mhm. Und die Zahnärzte haben uns zurückgemeldet, dass es so wunderbar, wenn die Praxis schon eine Art Ruhe ausstrahlt, mhm. äh, wenn jemand schon da auch äh, kommt über Heilpraktiker, Steuerberater, also das normale äh, Praxisbereich äh, bis hin äh, zu Wohnungen und, und, und Häusern, aber auch Bauprojekte, Menschen, die sagen, bevor ich baue, will ich einfach mein Land untersuchen, weil dann kann ich entsprechend äh, vielleicht, wenn ich wirklich irgendwo ein Störfeld habe, und habe die Möglichkeit, vom Baufenster zu schauen, das Haus einfach einen Meter irgendwie rumrücken und ich bin gar nicht drauf auf der mm. Wasserader oder dem Störfeld. Wir machen aber auch sehr schöne Heilprozesse, wenn auch Dinge, also Wasserader und Verwerfung kann ich ja nicht wegdiskutieren, aber zum Beispiel, wenn das mal ein alter Friedhof war oder ein Schlachtfeld und ich habe wirklich dramatische Emotionen, die bis heute noch mm. wirken, dann ist das, was der Mensch hinterlassen hat an an Themen, die kann man auch wieder bereinigen. Mhm. Und das nennt man auch eine Erdheilung durchführen. Das heißt, wir müssen uns dem Schicksal nicht ergeben und sagen, ich fühle mich so unwohl, äh, sondern ich kann äh, das bereinigen und merken, dass ich dann ankomme. Und das haben wir getan für Unternehmen. Wir haben mehrere große Shoppingcenter in Deutschland, äh, wo wir gemerkt haben, äh, das eine Shoppingcenter zum Beispiel hatte danach zweieinhalb Millionen mehr Besucher. Mhm. da ist keiner, der eben das gewusst hat, ne? ja, dass ja. wir da irgendwas gemacht haben, sondern wir haben die Menschen emotional abgeholt, die vorher vielleicht äh, intuitiv gespürt haben, irgendwie fühle ich mich unwohl und nicht da reingegangen sind. Mhm. Und jetzt plötzlich sagen, hm, nett, lass uns doch mal reingehen. Mhm. Ne? Also unbewusst äh, sind diese Impulse da, wie wir gesteuert werden. Und äh, dazu merken, äh, dass wir so viel mehr ankommen an Plätzen und so viel wohler fühlen, konzentrierter sind, besser im Immunsystem sind, ähm, als wenn wir wirklich auf belasteten Plätzen sind. Und das geht dann, wie gesagt, bis in Stadtplanungsprojekte. Also es gibt von klein bis groß mhm. eigentlich gar keine. Themen und Es gibt auch keine Themen örtlich gebunden. Wir arbeiten Deutschlandweit, aber auch über Deutschland. International. Grenzen. Genau, wir waren jetzt ähm, in, in Zypern, wir waren in Kroatien. Ich bin jetzt gerade auch äh, die nächsten Tage in, in Spanien unterwegs und Ende des Jahres noch in Italien. Also das, da gibt einfach, es gibt da keine Grenzen für das äh, Gebiet, wo man mhm. im Einsatz ist, sondern dass, äh, dass man weiß, man hat Vertrauen zu jemandem. Das hängt eher dann an der Person, weiß da ist jemand der erfahren ist, wo uns die Leute, ich sag uns, mhm. wenn man arbeitet ja. mit in dem Bereich, äh, wo man dann einfach zusammenkommt mhm. und dann ist auch die Entfernung nicht das Problem. Ne? Ja, ja.
0: Du hast das finde ich gerade sehr gut äh, beschrieben, auch nochmal oder zusammengefasst, dass du ja einmal wirklich diese, ich nenne es jetzt mal physischen Störfelder hast, sowas mhm. wie eine Wasserader, die sich ja auch nicht einfach versetzen lässt, aber mhm. dass es ja auch energetische Störfelder sein können im Sinne von aufgestauten Emotionen aus vergangenen mhm. Ereignissen, die an dem Platz stattgefunden haben. Ich weiß, ich habe auch selber schon Menschen von deiner Arbeit erzählt wo ich ganz begeistert war und gesagt habe, ja, und zum Beispiel, dass ihr in shoppingcentern gewirkt habt, wo, mhm. wo dann vorher nicht so viel, äh, weniger Menschen einfach reingekommen sind, weil da zum Beispiel ein energetisches Störfeld war und dann im Nachhinein ähm, ihr das rausgefunden habt, was eben an dem Platz auch stattgefunden hat. Und ähm, dann kamen manchmal so Reaktionen wie, ja, aber da wurde ja in dem shopping auch was umgestaltet und wahrscheinlich lag es daran, wenn jemand so reagiert, wie kann ich demjenigen nochmal auf eine andere Art und Weise vielleicht näher bringen, dass es eben nicht daran liegt, dass man dann nur die Läden jetzt in einer anderen Farbe schmückt oder so, sondern dass es wirklich mit anderen Dingen zusammenhängt.
1: Ja, weil wir genug haben, wo sonst nichts passiert ist, wie unsere mhm. Heilarbeit. <lacht> also wo man es dann so energetisch verändert und eben sonst gar nichts passiert ist. Wir haben mal in einem Haus gearbeitet, das war jetzt ein Privathaus, mhm. haben energetisch verändert und die haben uns zurückgemeldet und haben gesagt, danach sind Freunde gekommen und haben dann gesagt, äh, oh, habt ihr den neu gestrichen? <lacht> ja, und die haben gesagt, nein, wir haben nichts anderes ja. gemacht. Das heißt, die Freunde, und das ist für uns das Schönste, dass es sich dann äh, gezeigt hat, dass andere das Wahrnehmen, die nichts wussten davon mhm. und die wollten dann irgendwie das ausmachen. Boah, mhm. ich komme hier rein, was hat sich denn verändert? Ja, ja. Das heißt, die haben nichts gewusst und ja. somit haben wir viele, viele Beispiele, die wir jetzt eigentlich... Äh, geben können oder wo tatsächlich dann auch die Funde waren. Wir haben in einem Haus gearbeitet und haben gesagt, hier sind alte römische Abdrücke, weil es war wirklich extrem zu spüren. Also wir haben da auch über viele, viele Jahre das geübt, wie mhm. man das wahrnimmt, was an an Resten von Strukturen aus der Geschichte noch wirkt. Mhm. Es ist ja nicht jede Struktur, die wirkt. Manche ja. Struktur aus der Geschichte spielt keine Rolle mehr. Ja. Oder wurde Aber, von jemand anders schon geheilt. Kann ja, ja auch sein. genau. Oder ja. die Erde heilt auch zu gewissen Bereich ja auch selbst. Ja. Ja. Aber wenn die Erde jetzt noch 500 Jahre braucht an dem Grundstück und ich dort gebaut habe, dann habe ich in der Regel hm. vielleicht nicht die 500 Jahre Zeit ja. zu warten. Ja. Und dann kann man diese Prozesse äh, beschleunigen und mhm. kann diese Heilprozesse, die von der Erde sind, die kann ich einfach so äh, schneller diese Felder, die da noch spürbar sind, quasi in sich äh, einfallen lassen. Ne? Das, das sind also verschiedene Heilprozesse ähm, die und Heiltechniken, die wir auch zum Teil in alten Kulturen mitgelernt mhm. haben, wo wir in diese Länder fahren und dann auch ja. wirklich da mit den Menschen leben und uns das auch ähm, äh, ja mit denen arbeiten mhm. und ähm, diese Dinge lernen. Also da ist ja auch ein Weg von von 23 Jahren, der mhm. auch da jetzt im Moment äh, hinter mir liegt, wo ich mich ganz diesem Thema widme. Also auch wirklich meine alte Arbeit aufgegeben habe und und seitdem auch ganz diesen Weg gehe. Aber ähm, ja, wo sich äh, zeigt, dass äh, äh, dass man da ganz viel verändern ähm, verändern kann. Mhm. Jetzt hatte ich nur gerade das Beispiel noch mal. Ach so, was,
0: was, nee, du, du hast das schon super äh, beschrieben, weil mhm. ich, meine Frage war ja quasi, wenn dann jemand sagt, ja, wir haben einfach nur die Wandfarbe geändert, da wurde ja auch die Wandfarbe geändert und vielleicht liegt an der Wandfarbe. Nee,
1: aber wo, wir haben so genau. viel, aber nicht. Ach, und genau. dann wollte ich sagen, dann ja. haben wir zum Beispiel äh, da, wo wir die römische Abdrücke gefunden haben, mhm. äh, haben wir gesagt, hier in der Nähe muss direkt auch mal ein Lager gewesen sein von den mhm. Römern, weil wir hatten da einiges an Strukturen gefunden. Und da kam zum Beispiel vier Jahre später... Die Info, dass dann äh, die gesagt haben, die Nachbarn haben die Garage, äh, haben Garage gebaut mhm. und haben dieses alte römische ähm, Lager gefunden, was? die Archäologen waren ja, da. Ja. Und somit haben wir auch so schöne Bestätigungen. Ja, hat sich der ja. Kreis geschlossen dann auch. Genau, ja. also und auch da hätten wir viele Geschichten zu so erzählen, was auch sich dann bestätigt hat. Ja. Und weil auch für uns ist es wichtig dass wir immer mal was für den Kopf haben, mhm, dass wir raus ja. aus diesem Ich muss ja irgendwas glauben. Nee, dass wir auch wirklich die Bestätigung haben. Ja, ja. Und sagen, da da sind die Dinge, wo wir unseren Kopf mitnehmen können. Ne? Ja, ja. Mhm. Sehr
0: cool. Also du hattest auch zwischendrin jetzt auch noch eine coole Überleitung zu einem Thema, das ich auch sehr, sehr gerne noch mit unterbringen würde in mhm. unserem Gespräch, weil das, weil ich das so relevant finde, wenn jemand sich eben ja, auf den eigenen Weg macht oder den eigenen Weg sucht beziehungsweise ihn findet und manchmal da auch vielleicht ein kleiner Umweg drin ist. Und du hattest es ja gerade schon beschrieben, du beschäftigst dich seit 23 Jahren mit dem Thema und hast ja auch schon eine Vorgeschichte in dem Thema mhm. mit deiner mit, de, mit deinem Großvater zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja noch nicht immer deine Arbeit, sondern du bist ja auch, hast ja zwischendrin auch einen anderen Weg eingeschlagen. Und vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen, Überblick geben, wie so dein Weg war und wie du auch zurückgefunden hast auf den Weg, den du jetzt die letzten 23 Jahre gegangen bist.
1: Ja, also ich habe als, äh, vom Kindbeinen an natürlich schon ein bisschen was mitbekommen, weil mein Großvater war Routengänger, das das kennt man auch vielleicht so landläufig, der also hauptsächlich nur mit Wasser gearbeitet hat, also Wasseradern zu finden, aber jenseits der Mystik, weil mhm. er war Brunnensucher und mhm. da kommt ja auch einer, der bohrt und guckt ja. und stimmt da so. Und äh, das war schon phänomenal, weil wir, er war eigentlich bis auf einen halben Meter genau. Mhm. Also, wenn man dann, äh, wenn er gesagt hat, in 26 Meter Tiefe ist das Wasser dann was maximalen 26,5 Meter. Ne? Mhm. Also der war da ganz auf dem Punkt, der war auch sehr gut. Und ich habe sehr früh kennengelernt, dass man Dinge an der Erdoberfläche wahrnehmen kann, die einfach äh, weiter tiefer irgendwo stattfinden. Das ist allerdings auch ein Thema, was wir seit Jahrtausenden haben. Mhm. Wir haben erst seit kurzem fließend Wasser. Damals ja. Brunnen zu finden, war überlebenswichtig für Dörfer und Städte, ja. die ihren Brunnen hatten. Und da musste man das Wasser nämlich noch mit einem Wassereimer holen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Mhm. Also man hat nicht einfach in der Stadt immer wild gebuddelt und dann irgendwie 50 Löcher gehabt und mhm. irgendwo kam Wasser, sondern man hat immer schon irgendwo sehr gezielt. Das wäre ja ein Wahnsinnsaufwand gewesen. Ja. Und was viele nicht wissen, bei Erzen war es ja auch so. Mhm. Wir haben ja nicht jeden Erd, äh, Berg angebuddelt und gesagt, naja, mal gucken, ob wir Silber oder Erze oder irgendwas finden. Also da werden heute wahrscheinlich alle Berge durchlöchert. Mhm. Ähm, sondern wir haben schon sehr gezielt mit der Route geguckt, wo könnte denn eine Erzader sein, damit ich dort natürlich auch den Stollen reintreibe und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, dort auch Erze zu finden. Mhm. Also das ist vielen auch nicht bewusst, dass das jetzt ja. seit Jahrtausenden wirklich ein Instrument war mit Routengehen, gehen, was ein ganz wesentliches Thema war, um mhm. überhaupt Wasser und andere Dinge zu finden. Mhm. Somit bin ich damit aufgewachsen und dann aber erstmal ein ganz verkopftes Studium. Ich bin BWLerin, ja, <lacht> habe im internationalen Marketing gearbeitet, in, in letzter Position auch in der Marketingabteilung, habe für, für ein amerikanisches Unternehmen europaweit die Marketingabteilung aufgebaut. Das ist natürlich schon in einer verantwortlichen Position, war sehr gut in meiner Karriere unterwegs. Und dann zu sagen, du hörst auf, da haben viele Freunde den Kopf geschüttelt und gesagt, du, du machst gerade den Karrieresprung nach oben. Warum? Wegen Geomantie? Habe ich noch nie gehört. Ja. Und für mich hat es die Leidenschaft äh, getroffen, ja. als ich da anfing und wieder zurückgefunden habe äh, zu wurzeln. Und ähm, das war dann eigentlich über das Thema Feng Shui, mhm. also die chinesische Geomantie quasi. Und damals über diesen Professor, wo ich da gelernt habe, der gesagt hat, du hast eine unglaubliche Affinität zum Land. Du musst mhm. was mit dem Land machen. Nicht jeder hat diese Sensibilität. Ja. Und ich habe erst sehr spät gemerkt, weil für mich es so normal war, dass das nicht jeder hat. Mhm. Also das, da, da war ich ja schon Mitte 30, wo ich dann einfach ähm, äh, gespürt habe oder richtig wahrgenommen habe und habe gesagt, die anderen, fühlst du das nicht mhm. so? Ach, du fühlst es gar nicht. Also ja, ja. Äh, Und dann habe ich gemerkt, ich kann für andere Übersetzer sein. Mhm. Ich kann, was die vielleicht unbewusst wahrnehmen, weil sie auch diesen Platz meiden und mhm. sich nicht hinsetzen und das Zimmer nicht reingeht. Ich kann das übersetzen. Warum? Ja. Warum ja. das so ist. Und ich kann auch Lösungen anbieten, wie mhm. wir damit umgehen und was wir machen, damit das eben auch wieder erblüht, dieses Zimmer, oder damit du dich gerne da hinsetzt äh, oder damit man es entsprechend umgestaltet und so weiter. ja, ja. Mhm. Und da kommt mir auch der Gedanke, also da sehe ich dich schon
0: auch, ähm, dass du Menschen auch wieder dahin führst, dass sie sowas mehr wahrnehmen können. Bei dir ist das von du hast es ähm, als Gabe ganz tief in dir drin stecken, aber ich merke ja auch auch bei anderen Dingen, die jetzt so vielleicht nicht direkt wahrnehmbar sind oder die wir dann nicht, die wir wo wir vielleicht nicht glauben, dass sie da sind, dass die ja in tief in uns drin stecken, die ja also zum Beispiel auch dieses wenn man jetzt wieder platt von der Wasserader hergeht, mhm. wir wollen uns ja nicht auf die Wasserader stellen, das heißt wir spüren irgendwie was, mhm. aber wir wir können es nicht zuordnen oder wir wir suchen einen Grund im Kopf, mhm. warum wir das nicht wollen. Und ähm, du hast es gerade so schön als Übersetzer ausgedrückt und gleichzeitig aber auch so ein bisschen als ähm, Türöffnerin, würde ich es nennen, mhm. um den Menschen durch solche Vorträge, wie du sie zum Beispiel auf dem Finanzseminar gehalten hast, einfach nochmal eine neue Sicht aufzuzeigen. Weil wenn ich jetzt mal wieder zurück zu mir gehe in dem Moment, also nach den Erlebnissen, die wir da mit dir hatten, gehe ich ganz anders in den Wald rein mhm. und guck ganz anders auf die Bäume oder nehme ganz andere Dinge wahr, die ich vorher nicht gesehen habe. Oder ich spüre vielleicht auch mal andere Dinge, die ich vorher so nicht wahrgenommen habe, weil ich sie jetzt ganz anders zuordnen kann, dadurch, dass du für mich in dem Moment, ja, wie du es gerade gesagt hast, der Übersetzer warst. Und ich habe dadurch sozusagen, wenn wir in dem Bild des Übersetzers bleiben, eine Art neue Sprache angefangen zu lernen
1: ja. ja, es ist, die Welt wird größer. Es ist, als ob man äh, so verträumt ein bisschen durch die Welt läuft und ein bisschen Scheuklappen anhat und wir versuchen, diese Scheuklappen wegzunehmen, sagen, hm. guck doch mal und plötzlich eröffnen sich neue Räume des Wahrnehmens und wenn es mal da ist, dann äh, ist es eigentlich auch gesetzt. Mhm. Du, du nimmst es eigentlich ja nicht mehr zurück. Ja. Also da Menschen zu inspirieren, das ist so eine Freude. Wir haben gerade jetzt den Basiskurs nochmal gegeben, am Wochenende jetzt, mhm. ne, Freitag, Samstag, Sonntag. Und es war wieder so schön zu sehen, wie die Gruppe ähm, erstaunt ist und sagt, ja, ich spür's, ich spüre Und das sind äh, Momente, die mir ganz tief auf Freude machen. Ne? Mhm. Und ich wollte auch noch kurz noch zum Weg sagen, diese 23 Jahre, als die Entscheidung getroffen habe, diesen Weg zu gehen, es ist nicht ein, Ge äh, ein Geschenk, wo ihr sagt, alle rollen den roten Teppich mm. und warten auf Reike. Ne? Ja. Also du wusst dann auch, dass, du wirst auch immer wieder geprüft, mm. willst du es wirklich und es sind einige Steine auch im Weg gewesen. Äh, wo man immer mal wieder anstoßt und sagt, willst du wirklich diesen Weg gehen? Und äh, es braucht auch eine Konsequenz. Und mhm. es braucht auch mal nach dem Hinfallen eben wieder aufstehen und Krönchen richten und weitergehen. Ja. Ähm, das, das gehört auch dazu, weil es ist ja nicht so, bei so einem speziellen Thema, wie gesagt, dass die ganze Welt gerade wartet und sagt, ja, endlich kommst du damit. ne mhm. Sondern aber man muss es in die Welt geben. eine Hingabe. Und dann darf die Welt auf dich antworten. Und das hat alles seinen Rhythmus. Ja, und braucht
0: seine Zeit. Genau. Ja, ja. genau. Ich fand es total schön, dass du gerade nochmal auf das Thema hingeleitet hast, weil da hatte ich vorher schon eine schöne Abschlussfrage im, mhm. im Sinn und die kann ich da perfekt anschließen. Und zwar, wenn jetzt jemand sich auf den Weg macht und vielleicht auch genau was für sich entdeckt, was im ersten Moment anders oder ungewöhnlich oder für jemanden, der gerne in Schubladen einordnet, nicht direkt in eine Schublade steckbar ist und du dann auch genau vor solche Herausforderungen gestellt wirst, was sagen die anderen und so weiter und wie kann ich auf meinem Weg bleiben, wie behalte ich mein Vertrauen, was würdest du so jemandem mitgeben wollen, dass er quasi für sich da im Vertrauen bleiben kann,
1: verstehst du, was ich meine? Ja, ja. also für mich war immer dieses Thema, wie lernt ein Kind laufen, mhm. durch es wird nie laufen lernen, wenn es nicht hinfällt. Ne? Ja. Und es muss wissen, und, und ein Kind macht sich nichts draus aus dem Hinfallen, weil das Ganze ein Prozess ist. Und so ist letztendlich unser Lebensweg, ähm, ist ja sowieso gezeichnet, immer wieder von, äh, von Kurven. Mhm. Der ist nicht linear. Und wieso erwarten wir von der Spiritualität einen linearen Weg? Mhm. So nach dem Motto, ich habe entschieden und jetzt muss alles rosa-rot nach vorne gehen mit welchem Anspruch. Ja, Es ist das Leben. Mhm. Und es ist genauso weiterhin linear, äh, so weiterhin im, eben im Auf und Ab, wie eben das Leben ist. Mhm. Und wenn man da uns ein bisschen äh, mit dieser Freude von Kindern erinnern, äh, die einfach immer wieder aufstehen und neu probieren und dann lernen sie das Laufen. Und so gehen wir in tiefe Spiritualität. Mhm. Ja. Das wäre mein Abschlusswort.
0: <lacht> ja, das war auch sehr schön. Also weil das auch wieder so ein Aufblühen ist dann von mhm. dem Kind. Ja, wenn es in der Freude bleibt, immer wieder hinfällt, aber trotzdem ja. aufsteht und am Ende aufblüht. Weil dadurch kann man ja auch erst sein volles Potenzial entfalten. Also durch dieses Aufblühen sozusagen. Von daher... Es hat eine neue Ebene, der genau. sichtweise erobert ist. Es ja. ist immer
1: nach unten, wo es guckt, es guckt ja. Stimmt.
0: Ja. Also echt ein richtig cooles Bild mit dem ja. Kind. Von mhm. daher vielen, vielen Dank für diese Abschlussworte. Ich möchte nochmal auch Danke sagen, dass du dir spontan Zeit genommen hast. Ich würde natürlich in den Show Notes auch ein, zwei Links zu dir reinpacken, damit die Leute, die jetzt sagen, ich möchte mehr von dir erfahren, sich auf den Weg zu dir machen können. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich persönlich speziell bei der Folge total freuen, wenn du sie weiter teilst. Weil ich finde, das ist ein Thema, das ist noch, schwirrt noch so unter dem Radar an so vielen Stellen und hat aber gleichzeitig so viel Einfluss schon in unserem Alltag und in, in allem, was so, wir leben ja auf dieser Erde und dürfen einfach auch mehr im Einklang mit der Erde leben, dass es mir persönlich einfach Ganz, ganz wichtig ist, dass da mehr Menschen einfach mal einen ersten Berührungspunkt damit haben. Und von daher würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du die Folge teilst und beim nächsten Mal wieder reinhörst. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.